0: Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça de Deus estarmos juntos, né, unidos, para meditarmos a Palavra do Senhor, para sermos alimentados pela Palavra de Deus, porque não só de pão vivemos, mas vivemos de toda a Palavra que vem da boca de Deus e o pão da Palavra alimenta a nossa vida e o nosso coração nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o Seu nome santo e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Somos Teus servos, Senhor, e queremos fazer a Tua vontade. Queremos praticar a Tua palavra, Senhor. Queremos viver a Tua palavra. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Vinde em nosso socorro, Senhor. Vinde nos dar sabedoria, direção, a luz, Senhor, para caminharmos na Tua vontade e praticarmos a verdade. Dá-nos a graça, Senhor, de viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida. Dá-nos a sabedoria, Senhor, dá-nos a luz, a direção, Senhor, para caminharmos na Tua vontade a cada dia de nossa vida. Senhor, eis-nos aqui, ensina-nos a fazer a Tua vontade. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, palavra de Deus que traz luz e direção para o nosso coração. Palavra de Deus que nos traz sabedoria, que nos traz paz, palavra de Deus que nos traz amor. Então, vamos com todo o ardor do nosso coração, abrir a palavra de Deus e deixar que ela nos fale. Então, a nossa palavra de hoje é de Marcos 10, versículos de 17 a 34. Vamos abrir a Palavra de Deus em Marcos 10, versículos de 17 até o 34. Jesus saiu caminhando, quando chegou alguém, correndo, caiu de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre. Tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus, então, olhou bem para ele com amor e disse-lhe, Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, ficou pesaroso por causa dessa palavra e foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Aqui vamos começar a, da palavra lá do versículo 18, princípio eterno, por que me chamas de bom? Bom é somente Deus. Ninguém é bom senão Deus. Ou seja, se ele está chamando Jesus de bom, porque ele reconhece que Jesus é Deus, porque toda bondade, ela só vem de Deus. Mas, você já conhece os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás fraude, honra teu pai, e tua mãe. Então, esses são os mandamentos. E esses mandamentos não podem ser defraudados, ignorados. O primeiro passo para a vida é os mandamentos. Então, se alguém quer seguir Jesus, o primeiro espelho que eu tenho que me olhar é se eu sigo os seus mandamentos. O amor à vida, a sexualidade correta, não... Pegar o que não me pertence. Não mentir, não levantar falso testemunho contra o próximo. Não cometer fraude, não enganar, não iludir ninguém. Honrar e respeitar o pai e a mãe. Diz: Não, mas isso aí eu observo. Né? Então Jesus diz: Muito bem. Está no caminho, meu filho. E olhou com amor a ele. Agora, para entrar no reino do céu. te falta uma só coisa. Vá, vende teus bens, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Veja, para seguir Jesus de perto, é precisa ter uma alma despojada, precisa é preciso ter uma, uma capacidade de renúncia. Porque quem se apega ao que tem, é e aqui é duro ouvir isso, né? Quem se apega ao que tem, não é que não é de Deus, não pode ser de Deus, mas tem muita dificuldade, não tem tempo para Deus, não tem tempo para as coisas de Deus, é tão, sendo, é tão focado nos seus bens que não descobre o bem maior, o tesouro maior, a graça maior, que é o reino dos céus. Agora, é verdade que quando a gente não abre mão, não desapega nessa vida, de qualquer jeito a morte nos desapega totalmente? para que possamos entrar no reino do céu, Os nossos tesouros não vão nos acompanhar nenhum. Nenhum deles. Pode ser que até lá no seu caixão alguém coloque lá umas pedrinhas de ouro, seja mais. Fica lá no caixão e vai para debaixo da terra, porque desse mundo nós não levamos nada. É o sentido de que o sentido da vida é o desapego. É a liberdade interior. Então para seguir Jesus mais de perto, nós precisamos ser uma pessoa desapegada. Ah, mas de quem é rico? Quem é rico não pode transformar a sua riqueza no tesouro maior da sua vida. Que pena que vivemos numa sociedade, muitas vezes a igreja também deixa se iludir com isso, que o estereótipo das pessoas são os bens que ela possui, são as riquezas que ela acumula. A pessoa, inclusive, é valorizada e é exaltada pelos bens que tem. Não, de forma alguma. O sentido da vida é os valores eternos. O sentido e é a riqueza da vida, são os valores terrenos. Cada um administra os seus bens. Agora, quer seguir Jesus mais de perto? Vai desapegando. No final da vida, você vai perceber uma coisa. Nós só teremos um tesouro. Esse tesouro se chama Jesus para quem o abraçou. E é por isso que Jesus disse aos seus discípulos como é difícil, aqui é um princípio tá? aqui ele não está dizendo que é impossível não, versículo 23 como é difícil para quem possui riquezas entrar no reino de Deus, e a tradução aqui fica até melhor, porque não é, não é difícil para os ricos, não é difícil para quem possui riquezas, é difícil para quem faz as riquezas a posse da vida, é difícil mesmo difícil, né? Se você até pouco a coisas os bens que você tem, mas você é apegado você vive em função dela? É difícil. E aí é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico, do que uma pessoa apegada a entrar no reino de Deus. Né? Tá? É uma hipérbole, uma comparação é, em grau até um pouco exagerado. Mas para dizer que se é possível passar uma agulha, um, um camelo, né, pelo fundo de uma agulha, aquele lugar lá, é lá em Jerusalém, onde se um buraco um pouco um bem menor, mas tem que dar um trabalho enorme para se passar nele. Mas aí veja os discípulos ficaram mais perplexos. Disseram uns aos outros: quem então vai poder salvar-se? Ah, cada um tem bem, cada um tem carregar a sua vida. E Jesus disse: olha, olhou bem para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus não, pois para Deus nada é impossível, ou o ou melhor dizendo ainda, para Deus tudo é possível. Quando eu deixo Deus agir em mim, operar em mim, o desprendimento vai acontecendo, viu, gente? Então, coloque esse princípio, vão até vou esquecendo aqui, que no estudo a gente tem que anotar, viu? Versículo 27, para os homens isso é impossível. Humanamente falando, é impossível alguém desapegar-se do que tem, mas para Deus não. Por isso que eu digo que o desapego ou renunciar, ou não se prender aos bens, é uma graça, é uma graça divina. Seja aqueles que viveram numa radicalidade maior, como Francisco de Assis, né? olha a vida de Francisco, foi um desapegar, um desprender-se para ser todo de Deus. seja os que precisam, nesse mundo, cuidar dos seus bens, porque os seus bens estão a serviço do bem, da família, da sociedade, da humanidade, e porque faz bem aos outros. Né? Ter como se não tivesse, possuir como se não possuísse, São Paulo vai depois dizer isso aos Coríntios os que possuem os bens deste mundo, vivam como se não tivesse, não viva atrelado, pegada, a nada, porque quando você perder vai ser um desastre, quando você coloca no, o, o seu coração nos bens que você tem, você depois perde a razão de viver, porque a sua razão de viver é os seus bens. Agora, quem põe por seus bens e usa-os com medida, com medido, mas não tira o seu olhar do bem maior, que é Deus a sua graça, a viver bem com equilíbrio. Ah, e Pedro começou a olhar perplexo e disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, ninguém que Deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho. Ficará sem receber cem vezes mais nesse tempo, agora, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, claro que com perseguições, e no mundo futuro a vida é eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então eu queria que primeiro você gravasse esse, esse princípio eterno evangélico aqui, 31. 31. Muitos dos primeiros serão os últimos. Você sabe quem são os primeiros nesse mundo, né? Os primeiros são os que muito possuem, os que tudo tem. Para Deus serão os últimos. E os últimos, os que nada possuem, estarão em primeiro lugar, no coração de Deus. Vamos trazer conosco aqui o nosso querido padre Antônio Xavier.
1: No nosso programa de hoje, nós estamos estudando um texto muito conhecido e muito rico, que é aquele que trata do jovem rico. E esse jovem rico, inclusive, foi identificado lá no passado por um dos padres da igreja como sendo o próprio evangelista Marcos. Mas, claro, isso depois termina totalmente sem fundamento, tá? não tem lógica. Eu quero me deter a duas situações específicas hoje contigo. A primeira é aquela de que é mais fácil uma corda, né? uma, ali um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Camelo é a palavra utilizada para as cordas que são usadas para amarrar barco. Porque ela é muito grossa, então quando dava um nó, ficava parecendo a corcunda de um camelo. E é por isso que Jesus usa essa expressão, né? Então vejam como que é difícil. Uma agulha, que não é uma agulha como essas que nós conhecemos, mais uma outra corda que não cabe ali. É mais fácil isso passar do que um rico entrar no reino dos céus. Bem, esclarecida essa dúvida, uma coisa interessante é de ver que essa expressão, ela não pode ser entendida de maneira plena. Algumas pessoas criam uma certa rivalidade entre aquilo que é bom, aquilo que é de Deus e a posse de riquezas. E não é bem assim que as coisas devem funcionar. Jesus vai dizer em outros momentos que o operário né, ele é digno do seu próprio salário. Então, as pessoas que possuem determinadas coisas que elas conquistaram honestamente, aquilo é delas. Tanto que nós temos muitos santos na igreja que foram reis, outros que foram ricos e muito ricos, e que por causa disso puderam agir com caridade com os outros. Porque aquele que vive numa situação de, de carência, ele não tem como socorrer ninguém. Ele é socorrido exatamente por aquele que tem o que oferecer. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Inclusive, dentro do próprio Evangelho, essa frase ali está. Então, isso é importante ser separado. O grande problema aqui não é o fato de ser rico. O grande problema é o fato de ser apegado àquilo que tem. É o apego, é esse amor exagerado às coisas que nos impede de verdade de respondermos de maneira adequada ao Evangelho e ao próprio mandamento do amor a ausência da caridade é fruto de apego e não exatamente da presença da riqueza porque a riqueza em si, ela pode ser um bem o que é ela que vai gerar aquilo que pode ser partilhado inclusive com os outros isso é importante lembrar por isso Deus também é rico em misericórdia Deus também é rico em graça e Ele distribui isso conosco é isso que é importante ser levado em consideração
0: Senhor, Tu és o meu tesouro Senhor, Tu és o maior tesouro, o grande e único tesouro da minha vida. Que eu não tire de Ti jamais o meu olhar. Que meu olhar, que a minha vida, que o meu coração esteja voltado para Ti, Senhor. Me dê um coração livre. Me dê um coração desapegado. Me dê um coração todo voltado para Te servir somente a Ti, Senhor. Faça-me um homem livre para o Evangelho. Faça-me, Senhor, um homem todo do Evangelho. Faça-se em mim a Tua Palavra, a Tua obra, o Teu reino. Dê-me um coração desprendido para que eu seja Teu, Senhor, e possa Te servir livremente com, teu, com todo o meu coração, porque Tu és a única riqueza, Senhor, para essa vida e para a eternidade. Faça-me, Senhor, discípulo da Tua Palavra. Dá-me a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que riqueza é a palavra de Deus para o nosso coração, não é verdade? Continue nos acompanhando a cada dia no nosso programa. Eu desejo que Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.